0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt dich der Extra-ETF-Finanzmanager. Denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code INVESTORSTORIES. 30. Investor-Stories 30. investor klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash efm. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Ich darf begrüßen Carsten Mumm. Willkommen im Podcast. Ja, ich freue mich auch, denn mit dir haben wir wirklich tatsächlich einen erfahrenen Gast dabei. Hast ja tatsächlich schon einige Zeit in der Branche verbracht, hast damals mal Volkswirtschaftslehre studiert, warst dann eine Zeit lang im Asset Management aktiv und bist aktuell Chefsvolkswirt bei der Privatbank Donner und Reuschel. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal ein bisschen ergänzen über deinen Weg und vielleicht so ein bisschen erzählen, wer du so bist und was du eigentlich so den den Tag treibst.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ohne jetzt zu weit in die Geschichte zu gehen, ähm, aber vielleicht ganz kurz, ähm, wie bin ich eigentlich auf diesen Weg gekommen, den ich jetzt letztendlich, letztendlich eingeschritten habe? Äh, also ich bin aufgewachsen an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein auf einem Bauernhof und ähm, Bauer sein äh, war eigentlich auch das Ein und Alles für mich, ähm, und äh, habe allerdings dann nach dem Abitur, was ich auch dort gemacht habe in meinem Heimatort, ähm, überlegt, ob äh, ja in welche Richtung man sich jetzt sozusagen beruflich orientieren sollte. Und meine Eltern waren nie diejenigen, die mich jetzt ganz unbedingt dringend in Richtung Landwirtschaft äh, gedrängt haben. Und dann habe ich gedacht, ich strecke einfach mal die Fühler aus und schaue, was es sonst noch so gibt. Habe eine Banklehre gemacht, tatsächlich als erstes, äh, bevor ich VWL studiert habe. Und bin dann nach dem Studium wieder in der Bank angefangen in Hamburg, damals bei Konrad Hinrich Donner, so hieß sozusagen eins der beiden Vorgängerinstitute der heutigen Bank, Donner und Reuschel, im Portfolio Management. Also habe ganz klassischerweise Vermögensverwaltung gemacht, Anlageentscheidungen sozusagen im Namen oder für unsere Kunden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag mit uns abgemacht haben. Es ging um Aktien und Anleihen vornehmlich. Und dann habe ich ja die Möglichkeit gehabt, verschiedene Führungspositionen einzunehmen und bin parallel sozusagen immer schon angefangen, das Gesicht der Bank nach draußen zu sein, wenn man so möchte, wenn es um Kapitalmarkt-Know-how geht und ähm, habe mich äh, klassischerweise immer tief mit dem Thema fundamentale volkswirtschaftliche Analyse natürlich beschäftigt und seit 2017 äh, mache ich das dann eben im Rahmen meiner heutigen Position als Chefvolkswirt. Äh, klassische volkswirtschaftliche Analyse, äh, das sind Aspekte, die dann bei uns im Portfoliomanagement also in dem bei den Kollegen genutzt werden, die eben die Vermögensverwaltung betreuen, die die Fonds managen, äh, teilweise in die Banksteuerung eingeht. Ein ganz großer Teil meiner Aufgabe ist aber auch, die äh, Sicht der Dinge oder die Sicht auf die Kapitalmärkte der Bank eben nach draußen zu vertreten. Also ich habe ganz, ganz viele Medienkontakte, mache relativ viele Vorträge, ähm, Panel-Discussions und solche Dinge.
0: Wie bist du dann zum ersten Mal zum Thema Investieren gekommen und hast dich dann angefangen, irgendwie für Finanzen zu interessieren?
1: Ja, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Also investieren habe ich tatsächlich schon relativ früh kennengelernt über meine Eltern, weil ich von denen gelernt habe, dass man, also wenn man selbstständig ist und ein eigenes Unternehmen hat oder eben in dem Fall eine, einen eigenen Bauernhof bewirtschaftet, durchaus immer zielgerichtet und zukunftsorientiert investieren sollte in, ich sag jetzt mal, verschiedene Produktionsmethoden, ähm, verschiedene Techniken, um einfach up to date zu bleiben und ähm, eben weiterhin unternehmerisch erfolgreich sein zu können. Also das war mein erster Berührungspunkt eben mit dem Thema Investieren durchaus von unternehmerischer Seite geprägt. Das Thema Finanzen und vor allen Dingen auch Kapitalmärkte ist mir dann im Rahmen meiner Banklehre tatsächlich ähm, näher gekommen. Und das waren so die Punkte oder das war der entscheidende Zeitpunkt eigentlich, wo ich mich mit dem Thema Kapitalmärkte, Börsen etwas näher auseinandergesetzt habe.
0: Was war denn dein erstes Investment, in das du investiert hast?
1: Ja, also ich lasse jetzt mal das Sparbuch raus, äh, natürlich, weil obwohl das damals also zu meinen äh, Kinder- und Jugendlichen Zeiten durchaus noch attraktiv war, da gab es noch ordentlich Zinsen. Ansonsten war also, wenn wir mal so in Richtung Altersvorsorge denken beispielsweise oder auch Börseninvestments, war das Erste, was ich gemacht habe. Im Rahmen der Anlage der vermögenswirksamen Leistungen in der Ausbildung Bausparvertrag. Auch das war damals Mitte der 90er durchaus noch ein attraktives Investment, wo es ordentliche Zinsen zu verdienen gab. Und mein allererstes Investment wirklich an der Börse, das war die Aktie der Deutschen Bank. Bei der Deutschen Bank habe ich gelernt damals und da gab es Mitarbeiteraktien.
0: Auch damals war das ja auch noch eine gute Investition.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also das hat sich sich durchaus eine ganze Zeit lang noch gelohnt. Ich habe die Aktie mittlerweile nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich zwischendurch andere Finanzierungsnotwendigkeiten hatte.
0: Dann äh, würde mich natürlich interessieren, wie legst du denn heutzutage dein Geld an? Bist du da quasi, hast du eine bestimmte Strategie, Fokus?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also wobei man sagen muss, mein persönliches Anlageportfolio hat sich so vor fünf, sechs Jahren sehr deutlich gewandelt aufgrund eines Strukturbruchs, wie wir in der Volkswirtschaftslehre sagen würden, ist gar nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Es liegt einfach daran, dass dass ich ein Haus gekauft habe, zusammen mit meiner Familie und entsprechend da relativ viel aus dem liquiden Vermögen sozusagen in das illiquide Vermögen gewechselt ist, nämlich in die Immobilie, also selbst genutzt in diesem Fall. Und das habe ich also weniger unter Investmentgesichtspunkten gemacht, als eben viel, viel mehr. Deswegen, weil ich einfach eigenes Wohneigentum haben wollte. Und ansonsten investiere ich wie man äh, investmenttechnisch sagen würde, nach einem Top-Down-Ansatz. Das ähm, kommt auch meiner Ausbildung entgegen. Ich bin ja Volkswirt und habe sozusagen die Kapitalmärkte und die Volkswirtschaften ebenso eher aus der Meta-Ebene im Blick von oben. Und äh, darum investiere ich auch heute sehr, sehr stark in äh, Fonds. Ähm, ich sage mal, die breite Indizes abdecken, wie ein, wie ein DAX-ETF beispielsweise habe ich im Portfolio äh, gern, aber auch dann in einzelne Branchen oder Segmentfonds und da ist meine Vorliebe eigentlich auf dem Segment der Technologie und ähm, ja ich sag mal der Unternehmen, die die aktiv die Zukunft mitgestalten, also die wirklich sehr innovativ sind, äh, sehr weit vorne mit dabei, weil ich glaube, dass ähm, eine hohe Innovationskraft eins der wichtigsten Eigenschaften ist für Unternehmen in den kommenden Jahren. Vielleicht als kurze Ergänzung noch, ähm, ich beschäftige mich seit einigen Jahren auch mit dem Thema Kryptoassets, mache da also auch durchaus meine ersten ähm, Gehversuche im Sinne eigener
0: Investments. Machst du das dann äh, über Direktanlagen oder hast du da indirekte Mittel, die du quasi nutzt, also börsengehandelte Strukturen zum Beispiel dafür?
1: Bei den Crypto-Assets, da gehe ich in erster Linie, also zweierlei Wege eigentlich. Da gehe ich in erster Linie ähm, über die Bison-App der Börse Stuttgart. Das ist für mich die ähm, gemütlichste Variante, direkt tatsächlich in Crypto-Assets zu investieren. Und ein zweiter Aspekt, den ich mitnutze, ist, dass ich durchaus auch ähm, doch einige Aktien-Einzeltitel im Portfolio habe, die dann eben direktes Crypto-Exposure haben. Also ähm, beispielsweise Coinbase ist für mich eine Möglichkeit eben, eine der großen Kryptobörsen der Welt über den klassischen Weg des Depots, also mit einer Wertpapierkennnummer, in dem ich eine Aktie kaufe, aber eben doch einen gewissen Berührungspunkt zum Thema Kryptoassets aufzubauen.
0: Wie ist denn quasi dann deine Einschätzung zu Kryptos? Wo geht das hin? Also weil es ist ja auch so ein bisschen so eine Art Branding-Effekt. Also Bitcoin ursprünglich mal soll es eine Währung sein. Jetzt ist es mehr so eher so ein Goldersatz, weil es ja beschränkt ist. Ethereum bzw. Ether ja, im Endeffekt die Währung ist ja eigentlich mehr so ein Nutzungsmittel, also ich, ich, ich bin immer noch so ein bisschen unentschlossen, wo das eigentlich hin will und ob das überhaupt die geeigneten Mittel werden. Wie siehst du das?
1: Ja, Ja, absolut. Also unentschlossen und unsicher ähm, ist natürlich ein Stück weit wirklich charakteristisch für diese Anlageklasse. Aber das ist schon ein Signalwort. Kryptoassets werden in meinen Augen in den nächsten Jahren zu einer eigenen Anlageklasse werden. Und ich gehe davon aus, dass also auch bei großen institutionellen Investoren oder eben ähm, Stiftungen möglicherweise oder zumindest vermögenden privaten Personen äh, Kryptoassets Einzug erhalten werden. Einfach in ein breit diversifiziertes Portfolio. So wie es heute Gold- oder Edelmetalle sind. Aber man muss natürlich sagen, wir sind hier in einem ganz, ganz frühen Stadium. Einerseits haben wir 14.000 verschiedene Kryptoassets, die aber in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen gehen. Du hast ja eben zwei schon angesprochen. Bitcoin beispielsweise wird äh, zumeist gekauft, weil die Menschen in dem Bitcoin eben das digitale Gold sehen. Also Leute, die Bitcoin kaufen, machen das vor allen Dingen deswegen, weil sie den klassischen Währungen Euro und Dollar misstrauen, weil die einfach von den Notenbanken inflationär erzeugt werden zurzeit und Bitcoin hat da ja einen ganz anderen Ansatz ist eher ähm, deflationär aufgestellt oder hat zumindest eine begrenzte gesamte Menge und das ist der Grund, warum die Menschen Bitcoin kaufen und ich denke, wenn Institutionelle beispielsweise anfangen, in Kryptoassets zu investieren, dann wird immer ein Teil Bitcoin dabei sein. Ethereum, die andere oder der zweitgrößte, das zweitgrößte Kryptoasset, asset was es ja zurzeit gibt, was du eben auch schon angesprochen hast, wiederum hat einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Da geht es ja eher darum, dass wir hier eine Plattform haben, auf der zukünftige Blockchain-basierte Geschäftsmodelle programmiert werden können, um das mal so etwas einfach auszudrücken. Also das ist wirklich ein Investment ähm, Ethereum beispielsweise in ja, einen ganz großen Teil der Blockchain-basierten Ökonomie der Zukunft in meinen Augen. Also es ist ein extrem vielfältiges Feld. Aber wie gesagt, ich betrachte die Krypto-Assets insgesamt auch in einem ganz, ganz frühen evolutorischen Stadium. Da muss noch ganz, ganz viel passieren. Natürlich werden die meisten von diesen heute bestehenden 14.000 Krypto-Assets nicht ähm, die nächsten drei bis fünf Jahre erleben, sondern die werden wieder weggehen. Aber ähm, einige wenige werden eben bestehen bleiben. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch passieren muss und passieren wird in den nächsten Jahren, ist, dass natürlich die Regulierung hier eine deutliche Rolle spielt. Wir brauchen hier eine Regulierung. Das kann nicht sein, dass einzelne Marktakteure, Elon Musk als Beispiel, per Twitter die Kurse in hohen zweistelligen Prozentbereichen rauf und runter schicken. Das muss eben ähnlich gut reguliert werden wie ein Aktienmarkt, wie ein Anleihemarkt, um hier die breite Akzeptanz zu finden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das kommen wird.
0: Sehr spannend, sehr spannend. es ist mal eine interessante Einschätzung, das auch mal direkt von so einem Volkswirt zu hören. Ähm, wie siehst du das Problem, dass da eigentlich kein direkter Wert dahinter steht, außer den, den die Leute quasi dem beimessen? Also das ist ja im Endeffekt wie bei einer Währung oder wie auch bei Gold im Endeffekt ist, obwohl Gold ja auch zum Teil industriell genutzt wird. Aber im Endeffekt bei Währungen, da wird ja der Preis im Endeffekt auch nur von, von dem Glauben an den Wert festgelegt.
1: Ja, das Vertrauen ist das A und O, sowohl bei den klassischen Währungen als auch beim Bitcoin, wobei die klassischen Währungen sogar noch einen Vorteil haben gegenüber dem Bitcoin, einen ganz entscheidenden Vorteil aber, nämlich sie sind gesetzliche Zahlungsmittel. Also wenn ich in Deutschland lebe und meine Steuern zahlen muss, dann möchte der Staat die ganz gerne in Euro haben und nicht in Bitcoin. Und meine Miete wird auch in Euro gezahlt oder mein der Abtrag für ein Haus beispielsweise. Das ist sozusagen die ganz, ganz wichtige gesetzliche Verankerung für die klassischen Währungen Euro oder Dollar beispielsweise. Das wird sich auch nicht verändern. Ansonsten ist genau dieser Aspekt Vertrauen das A und O. Und wenn wir mal diesen Aspekt gesetzliches Zahlungsmittel weglassen, dann ist es genauso, wie du eben auch gesagt hast, ähm, wenn das Vertrauen verloren geht in ähm, klassische Währungen, dann dann unterliegen die eben auch einer heftigen Inflation oder einer heftigen Abwertung. Ähm, Die türkische Lira ist so ein gutes Beispiel im Moment, wo kompletter Vertrauensverlust und ähm, die Währung ähm, verliert hier pro Tag einige Prozentpunkte und in meinen Augen ist das eben so, dass beim Bitcoin äh, zwar kein, also nichts Hartes wirklich dahinter steht, also wir haben ja keine Golddeckung oder ähnliches. Übrigens gibt es einige Kryptoassets, wo wirklich auch ähm, klassische Währungen beispielsweise dahinter stehen. Aber beim Bitcoin ist das alles Entscheidende eben das Vertrauen und dass ganz, ganz viele Leute ähm, einfach, ja, so muss man das sagen, dem Bitcoin ein größeres Vertrauen als langfristigen, stabilen Wertspeicher entgegenbringen, als sie das bei Euro oder Dollar tun.
0: Also, ja, diese Stablecoins, wie das so schön heißt, sind ja auch so eine eigene Welt für sich, die ja auch nicht gerade transparent ist. Das ist ja auch so ein weiteres Problem. Tether ist da ja ein, äh, einer der größten Coins, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da, da konnte ja nicht so richtig, da wurde so halb jetzt nachgewiesen, dass es das zum Teil besichert ist. Aber man konnte da nicht schön transparent nachweisen, dass auch jeder Tether im Endeffekt mit einem US-Dollar besichert ist. Und dass dann auch noch so eine komische Butze auf den Cayman Islands, ähm, sowas kann ja langfristig eigentlich nicht angehen also das muss hm. ja zumindest wenn das Ziel ist sowas doch etablieren zu etablieren im, im breiten markt dann dann muss das ja irgendwie hand und fuß haben oder
1: Absolut. Das ist genau das, was ich eben gerade sagte. Also Regulierung tut dringend Not. Im Moment kann ja tatsächlich äh, jeder, der möchte, äh, sofern er das technische Know-how hat, das fehlt mir jetzt. Aber ansonsten könnte ich wahrscheinlich auch meine eigenes Kryptoasset äh, oder meine eigene Kryptowährung an den Markt bringen. Und äh, da muss man definitiv einfach ähm, noch eben den, den Rahmen abstecken, dass äh, solche Entwicklungen, die jetzt sicherlich auch von, ich sag mal, Leuten mit weniger guten Absichten ausgenutzt werden zurzeit, äh, dass sowas einhält geboten wird. Ähm, da bin ich aber ziemlich sicher, dass das kommt. Also wenn wir uns die Regulierung angucken, dann beschäftigt oder dann bestimmen die Schlagzeilen natürlich auch immer solche Dinge wie Verbot ähm, in China beispielsweise, drohendes Kryptoverbot in Indien. Wir merken aber, dass wir gerade in sehr weit entwickelten Volkswirtschaften eher eine ähm, proaktive Regulierung haben. In Deutschland beispielsweise auch. Also da ist es mittlerweile erlaubt eben, äh, oder zumindest arbeitet die Regulierung dran, äh, Kryptofonds auflegen zu dürfen. Also das geht in meinen Augen ganz klar in die richtige Richtung. Und übrigens, was du eben sagtest, dass, ähm, ich sag mal, diese Zweifel, die ähm, bei Tether oder auch bei vielen anderen Kryptoassets berechtigt da sind, die in meinen Augen unterstützen aber sogar noch den den Glauben oder das Vertrauen in den Bitcoin. Weil Bitcoin zumindest eins gezeigt hat, das gibt es ja mittlerweile seit 12, 13 Jahren ähm, und das Protokoll wurde tatsächlich ähm, noch nie, oder es wird versucht zu hacken, es wird natürlich täglich versucht anzugreifen, aber es ist sehr, sehr stabil und tatsächlich funktioniert äh, dieses Kryptoasset asset so, wie es ursprünglich mal äh, festgelegt wurde, ähm, absolut einwandfrei. Und ähm, darum glaube ich, äh, Bitcoin setzt sich da durchaus auch ein Stück weit ab und hat einfach auch einen Vertrauensvorsprung gegenüber vielen anderen
0: jetzt auch nochmal aufs Interesse, ich will gar nicht zu sehr über dieses Krypto-Thema reden, aber es ist irgendwie äh, gerade ganz spannend. Ähm, wie legst du dann fest, ob man kann man jetzt einfach spontan eintreten, sagen jetzt kaufen, dann ist man mit dabei oder guckst du da auf einen Preis oder äh, mhm. wie preist man denn eigentlich so eine Währung?
1: Preis und Wert, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da können wir gleich ins VWL-Studium abdriften sozusagen. Ähm, nee, eine der Kernfragen ist natürlich tatsächlich, wie viel, also was ist denn jetzt ein realer Wert? Wenn ich in eine Aktie investiere, die am besten noch eine Dividende zahlt, dann kann ich Dividenden abdiskontieren und habe dann irgendwann einen Barwert. Da kann ich rechnerisch sozusagen ermitteln, was diese Aktie theoretisch wert sein sollte und das mit dem aktuellen Börsenpreis vergleichen und dann sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ähm, das ist beim bitcoin nicht ganz so einfach möglich, muss man sagen. Da gibt es verschiedene Bewertungsansätze, die so ähnlich funktionieren wie beim Gold, dass man also sagt, okay, also es gibt eine bestimmte Menge Bitcoin, die heute schon da ist. Wir wissen, dass die gesamte Bitcoin-Menge maximal 21 Millionen sein wird. Und je weniger neue Bitcoins sozusagen noch neu dazukommen können, umso höher steigt der Bitcoin-Preis. Also das ist nur einer von verschiedenen Ansatzmöglichkeiten. Das ist in meinen Augen aber für ein Investment in den Bitcoin tatsächlich gar nicht so entscheidend, weil ich ja auch, wie du eben schon sagtest, keine reale wirtschaftliche Grundlage habe. Also es ist eben kein Unternehmen, das einen Ertrag erwirtschaftet oder die Dividende zahlt. Und es ist auch keine Anleihe, die einen Zins zahlt. Hier ist in meinen Augen viel, viel entscheidender eben äh, einfach das Thema Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, wie investiere ich dann? Das mache ich generell, muss ich sagen, egal welche Asset-Klasse ich betrachte, immer unter ganz, ganz langfristigen Gesichtspunkten. Weil ich weiß, dass Markttiming, also genau den richtigen Einstiegszeitpunkt und genau den richtigen Verkaufszeitpunkt zu erwischen, extrem schwierig ist. Und dass das nur den wenigsten Leuten gelingt und diesen Leuten auch nicht immer gelingt. Darum mache ich das beim Bitcoin ähm, ähnlich auch wie bei der Aktienanlage. Ich bin einfach von der Anlageklasse überzeugt. Ich bin von ähm, oder auf der Aktienseite von dem Segment überzeugt und glaube an an das langfristige Potenzial. Und damit rückt diese Frage, diese Timing-Frage, also wann genau kaufe ich denn jetzt, sehr stark in den Hintergrund. Weil, wie gesagt, da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist sowieso extrem schwer.
0: Kommen wir jetzt zurück zu einem etwas leichtgängigeren Thema. Und zwar hast du ja schon erzählt, du investierst in Fonds, unter anderem in ETFs. Bist du da in aktiven und passiven Fonds, also ETFs und aktiv gemanagten Fonds unterwegs oder nur ETFs? Wie bist du da aufgestellt?
1: Ja, tatsächlich beides. Also ich habe einige passiv gemanagte, also beziehungsweise ja, index abbildende ETFs tatsächlich auch im Portfolio. Hatte ich eben schon gesagt. Also ein DAX ETF gehört äh, in meinen Augen einfach als Standardausrüstung mit dazu, wenn man ähm, über, wenn man fonds basiert, äh, ich sag mal mit einem langen Anlagehorizont in Aktien investieren möchte. Ähm, Warum ausgerechnet DAX? Ähm, Naja, weil das einfach äh, mittlerweile ja sogar 40, die 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen sind. Die sind überhaupt gar nicht auf den deutschen Markt bezogen, sondern allesamt oder größtenteils zumindest international unterwegs. Das heißt, die profitieren einfach davon, wenn es global konjunkturell gut läuft. Die sind zum großen Teil sehr exportabhängig. Und ähm, wir wissen ja, dass die konjunkturelle Musik jetzt vielleicht nicht gerade im Moment, aber grundsätzlich in den nächsten Jahren, vor allen Dingen in Asien spielen wird beispielsweise oder in anderen stark wachsenden Schwellenländern und davon profitieren dann eben auch deutsche Aktien. Ich habe aber auch aktiv gemanagte Fonds dabei. Ein Beispiel ist der BitGlobal Internet Leaders Fonds. Das ist einfach ein aktiv gemanagter Fonds, wie der Name schon sagt, der sehr, sehr stark auf neue Unternehmen setzt, die insbesondere in dem Technologie- Segment und in dem gesamten Internetsektor äh, ja von diesen, ich sag mal, deutlichen Wandlungen, die wir in den nächsten Jahren noch sehen werden, profitieren werden. Und ähm, da kenne ich auch denjenigen, der diesen Fonds managt. Ähm, Das ist jemand, der versteht es, wirklich Stockpicking zu betreiben. Also der geht ganz, ganz tief rein in einzelne Aktien, in die Geschäftsausrichtung der Aktien, ähm, macht klassische äh, Kennzahlenanalyse. ähm, Das, was ich einfach vor dem Hintergrund äh, so meines volkswirtschaftlich meiner volkswirtschaftlichen Aufstellung äh, nie richtig gemacht habe und der ist in der Lage sehr sehr gute ähm, Aktien auszupicken und das ist ein Beispiel ähm, wo ich dann einfach sage da lohnt es sich definitiv auch in einen aktiv gemanagten Fonds zu investieren
0: Das ist der Fonds von Jan Beckers oder
1: genau der ist das
0: ja, ja. Den, den kennt man ja tatsächlich auch hat ja mittlerweile auch sogar seinen äh, eigenen Podcast gestartet ähm, ja ziemlich spannend ähm, Vielleicht nochmal zum dax etf ähm, weil mich das dann, dann doch auch immer interessiert, was dann quasi der, der Hintergrund auch ist. Du, du hast jetzt quasi den Export und so weiter als, als Kriterium da im Endeffekt, ähm, warum das eine gute Idee ist. Wenn ich mir jetzt so ein MSCI World anschaue, dann ist der noch breiter aufgestellt, hat dadurch weniger Schwankungen und hat am Ende eine bessere Performance abgeliefert als der DAX. Ähm, warum muss ich mir dieses Heimatrisiko dann, dann auch noch mit 40 Deutschen ähm, zum Teil ja auch sehr konjunkturabhängigen Autounternehmen und so weiter, äh, ins Portfolio holen.
1: Also absolut berechtigter Einwand. Der DAX ist ja auch nicht der beste Index gewesen in den letzten Jahren. Ähm, MSCI World ist ähm, extrem stark natürlich durch die großen US-Aktien geprägt, die allerdings auch seit Jahren sehr, sehr gut gelaufen sind. Also ein S&P 500 ETF beispielsweise, äh, den würde ich in so eine ähm, Asset Allocation auch immer mit reinnehmen. Den habe ich auch mit dabei. Und ähm, viele, sag ich mal, haben natürlich noch so einen gewissen Homebias. Ne? Also man mag eher so die Aktien, die man kennt und kauft die deswegen vielleicht auch mit einem, mit einem zu großen gewicht rein ich glaube wichtig ist tatsächlich dass man hier breit diversifiziert und also ein dax etf ist nicht alles und es gibt aber eben auch zeiten sehr zyklisch ausgerichtet wie du schon sagtest beispielsweise in, am jahresanfang 2021 hat der DAX durchaus ja auch einen S&P 500 mal äh, outperformed, also ist besser gewesen, weil einfach die Konjunktur extrem gut gelaufen ist. Und ähm, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn ich hier auch einfach breit gestreut aufgestellt bin. Also ich weiß, dass die Positionen, die ich im Portfolio habe, nicht alle immer die Besten sein werden. Aber ich weiß, dass die langfristig eine gute Perspektive haben und das haben die DAX-Unternehmen eben auch. Und dass die äh, dann mal ganz vorne sein werden in äh, bestimmten Konjunkturzyklen beispielsweise und äh, manchmal aber eben dann auch andere Positionen vorne sind.
0: Jetzt hast du auch eben schon angesprochen gehabt, dass du auch ein paar Einzeltitel im Portfolio hast. Ist das ein relevanter Anteil, wenn du das Ganze so prozent vielleicht maximal am besten, damit man so einen guten Überblick bekommt. Wie sind so deine Assets prozentual aufgeteilt in in ITS aktiv und vielleicht Einzeltitel?
1: Ja, also nee, Einzeltitel spielen eine ganz klar untergeordnete Rolle. Ich habe da in den letzten 20, 25 Jahren mal deutlich mehr äh, mitgemacht in diesem Segment. Ähm, hab habe da mittlerweile eigentlich nur noch ähm, tatsächlich ausgewählte ähm, Einzeltitel, äh, wo ich einfach ja den Eindruck habe, das ist in Anführungsstrichen ein bisschen was Besonderes und das kann ich einfach so über ein breite, breitgestreutes Fondinvestment nicht abdecken. Also wenn du das jetzt ähm, prozentual aufs Portfolio betrachtet siehst, dann bin ich mit bestimmt 90% über Fonds investiert.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann ordentlich, dann ist das im Endeffekt dann die, die kleine Venture-Komponente, wenn ich eben richtig rausgehört habe, dass zum Beispiel. Colin so kann man das bezeichnen, genau, ja. ja.
1: W- wenn ich mir ja, dann okay. doch mal einbilde, eine gute Einzeltitelidee zu haben.
0: <lacht> ähm, machst du das dann vor allem nach Gefühl oder rechnest du da eine DCF für durch oder wie machst du das?
1: Nee, das mache ich nicht. Also da ähm, habe ich eher so diesen, diesen äh, wie eben schon dargestellt, so diesen Top-Down-Ansatz. Also ich bin nicht derjenige, der sich wirklich ganz, ganz tief in Unternehmenskennzahlen reinfuchst, äh, sondern, ähm, also um das mal als Beispiel zu nehmen, Coinbase hatte ich eben ganz kurz angesprochen, finde ich einfach deswegen interessant, weil ich dieses krypto umfeld äh, super spannend finde. Weil ich glaube, dass äh, je mehr Leute in Kryptoassets investieren, eben auch Kryptobörsen eine Zukunft haben. Und weil hier einfach noch sehr viel mehr Musik drin steckt, ähm, Decentralized Finance, um das als Beispiel nur mal zu nehmen, also wenn künftig Finanzdienstleistungen nicht mehr unbedingt mit Hilfe von Intermediären angeboten werden, also Banken, Versicherungen und so weiter, sondern direkt vom Anbieter zum Nutzer, dann können neue Player am Markt, ähm, wie beispielsweise Coinbase, eben auch eine ganz, ganz deutliche Rolle spielen. Das sind also eher so ja, ich sag mal übergeordnete tatsächlich volkswirtschaftliche Aspekte, die da zum Tragen kommen.
0: Vielleicht auch als ganz gute Überleitung zur, zur Volkswirtschaft, um jetzt mal die Volkswirtbrille aufzusetzen und so ein bisschen die, die Makroperspektive sich anzugucken. Was, denkst du, bewegt aktuell gerade die Märkte? Was könnte in Zukunft kommen oder woraus sollte man Ausschau halten? Und wie sollte das gegebenenfalls den, den eigenen Portfolioaufbau oder strategische Entscheidungen beeinflussen?
1: Ja, also was spielt im Moment die größte Rolle für die Konjunktur? Das sind vor allen Dingen zwei Dinge und das wird uns in den nächsten Monaten sicherlich auch noch begleiten. Das ist und bleibt natürlich die Corona-Pandemie. Das Thema werden wir leider nicht so richtig los, wie wir auch in unserem täglichen Umfeld ja immer merken. Und das hat natürlich jetzt gerade im Winterhalbjahr auch wieder einen äh, negativen Effekt, auf die Konjunktur, auf die Konsumentenstimmung. Also ähm, wir gehen jetzt wieder weniger äh, durch die Einkaufsstraßen und kaufen ein, sondern halten unser Geld eher zusammen. Auch Unternehmen äh, werden natürlich verunsichert. Allerdings denke ich, dass der Einfluss der Corona-Pandemie doch mit Beginn des Frühjahrs dann spätestens deutlich abnehmen wird und auch der Rückschlag Corona bedingt gar nicht mehr so groß sein wird wie beispielsweise im letzten Winter. Das liegt daran, dass eben Corona-Einschränkungen ja nur noch sehr dezidiert oder gezielt umgesetzt werden, also auf einzelne Personengruppen beschränkt. Restaurants haben trotzdem weiter auf, müssen eben nur Auflagen erfüllen, genauso Hotels oder, oder Freizeiteinrichtungen. Der für Deutschland... Und für die deutsche Konjunktur viel, viel wichtigerer Aspekt, das sind die globalen Lieferengpässe, die wir zurzeit sehen. Und die sind wirklich gravierend. Also die deutsche Industrie befindet sich seit Anfang 2021 in einer Rezession. Die Industrieproduktion sinkt, obwohl die Nachfrage auf historischen Höchstniveaus ist. Also die Unternehmen könnten unglaublich viel produzieren, so viel wie noch nie, werden aber eben dadurch ausgebremst, dass Vorleistungen nicht da sind, dass Transportkapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Und das äh, bremst wirklich die deutsche Konjunktur massiv. Auch bei den Lieferengpässen ist es allerdings so, dass ich davon ausgehe, dass im Laufe des ersten Halbjahres 2022 diese sich sukzessive langsam auflösen werden. Also um das mal ganz plakativ zu machen, im Moment haben wir die Situation, dass 10 bis 15 Prozent der globalen Containerkapazitäten vor großen Containerhäfen im Stau stehen. In den USA, in China beispielsweise. Und das gab es in der Historie noch nie. Das ist ein völlig neuer neuer Zustand. Darum kann auch keiner so genau sagen, wie sich das abbaut und wie schnell das geht. Das wird Monate dauern. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass wir dann eben mit sukzessiver Auflösung dieses Problems ab dem zweiten Halbjahr nächsten Jahres in einen deutlichen Konjunkturaufschwung wieder zurückkommen, so wie wir ihn auch im ersten Halbjahr 2021 gesehen haben. Wir haben die Corona-Rezession im Jahr 2020 gehabt. Und danach als Erholung nach einer Rezession gibt es meistens einen sehr, sehr dynamischen, überdurchschnittlichen Aufschwung. Der ist jetzt unterbrochen worden, gerade im Winterhalbjahr 2021, 22, aber der wird sich dann fortsetzen. Und das sind dann eben auch entsprechend positive Perspektiven für die Aktienmärkte. Ein weiterer wichtiger Punkt natürlich einer, kann man sicherlich so sagen, der Kerntreiber in den letzten Jahren der Aktienmärkte war natürlich auch die Zinspolitik. Und da ist es ja zurzeit so, dass wir nach Jahren im Grunde genommen fallender oder Null- und Negativzinsen so langsam den Eindruck haben, dass sich hier bei vielen großen Notenbanken der Welt doch ein Umdenken einstellt und wir generell in den nächsten, ja, ich sag mal, Monaten oder in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mit steigenden Leitzinsen zumindest zu tun haben werden. Die USA, die US-Notenbank Fed hat das ja schon ganz, ganz konkret angekündigt. Da ist fest mit Leitzinserhöhungen zu rechnen im Jahr 2022. Und das ist, ich sag mal, damit fällt ein wichtiger Unterstützungsfaktor für die Aktienmärkte, der schwächt sich ab. Der fällt aber nicht komplett weg, weil die Notenbanken nicht ähm, von heute auf morgen von extrem expansiv auf extrem restriktiv umschalten können und und das werden die auch nicht tun, weil sie natürlich wissen, dass alle Anlageklassen und auch Aktien ein ganzes Stück weit abhängig sind von niedrigsten Zinsen. Also das wird ein Prozess sein, der wird langsam vonstatten gehen und ähm, da glaube ich als Basisannahme für 2022 auch nicht, dass das ähm, ein erhebliches Problem wird für die Aktienmärkte.
0: Wie siehst du die ganze China-Thematik? Weil das ist ja auch so ein Brecher gewesen dieses Jahr mit äh, verschiedenen dann doch eher unschönen Regulierungen, die da auf den Zug kamen. Ich sage jetzt mal so Wettbewerbsregulierungen, die zwar eigentlich überfällig waren, das ist ja auch vielleicht akzeptabel, aber wenn man dann sieht, dass da auf einmal so Bildungsanbieter quasi äh, zur, zur Non-Profit-Gesellschaften gezwungen werden, dann äh, ist kein Wunder natürlich, dass da einige Investoren davonlaufen.
1: Ja, das unterstreicht das sogenannte politische Risiko, was in einigen Volkswirtschaften eben größer ist und in anderen geringer. Ganz klar in China, du hast es eben beschrieben, ist es im Jahr 2021 deutlich zum Tragen gekommen und hat für deutliche Rückschläge gesorgt. Ich denke, die chinesische Regierung versucht da im Moment so einen politischen Drahtseilakt. Auf der einen Seite... Möchte man, ich sag mal, spekulative Exzesse vermeiden oder ähm, unterbinden? Das betrifft sowohl äh, die Bewertung einzelner Aktien oder auch, ähm, ich sag mal, der Reichtum, der daraus für die Unternehmenseigentümer, einzelne Privatleute in China entstanden ist. Man möchte ja viel mehr den Wohlstand der breiten Bevölkerung anheben. Und das war ja auch der Kerngrund, gerade für die Regulierung der Lernsoftwareunternehmen in, den, in China dass nämlich die Preise durch diese Unternehmen relativ deutlich nach oben geschraubt wurden und die Regierung in China dann gesagt hat, nein, wir wollen, dass breite Bevölkerungsschichten in der Lage sind, sich fortzubilden über diese Plattformen. Und damit passt das nicht zusammen. Also das war insofern ähm, in meinen Augen tatsächlich ein, ein gewisser Einzelfall. Aber trotzdem, die chinesische Wirtschaft steht vor einer massiven Transformation. Man versucht zurzeit ja auch, Luft abzulassen aus einer Immobilienblase, die sich in den letzten Jahren aufgebläht hat. Ohne aber, dass die gesamte Wirtschaft sozusagen kollabiert. Man versucht die Abhängigkeit, was den Außenhandel angeht, von den USA und von Europa zu reduzieren und zukünftig den Außenhandel eher im südostasiatischen Raum abzuwickeln. Also das sind alles Aspekte, die dämpfen jetzt erstmal die Wachstumsperspektiven für China und auch für die kommenden Jahre. Aber die werden wahrscheinlich ähm, die chinesische Volkswirtschaft stabiler machen. Und alleine schon aufgrund der schieren Größe, also China steht mittlerweile für etwa 20 Prozent des kaufkraftbereinigten weltweiten Bruttoinlandsprodukts, also 20 Prozent der weltweiten Wertschöpfung äh, stammen aus China, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die Volkswirtschaft nicht mehr sehr um 6 Prozent im Jahr wächst, sondern 4 bis 5 Prozent, das wird ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben. Und die chinesische Regierung wird in meinen Augen auch einiges dafür tun, um internationale Investoren nicht komplett zu verprellen. Also man möchte zwar, wie gesagt, schon hier einfach exzessiven Entwicklungen ganz, ganz klare Grenzen setzen. Stichwort politisches Risiko. Aber man möchte auf der anderen Seite auch ähm, sicherlich nicht äh, in Anführungsstrichen die Schotten hochfahren, sich wieder abkapseln. Man ist schon auch von externen Know-how abhängig oder ähm, von externen Kapitalgebern und die möchte man sicherlich auch nicht verschrecken. Darum glaube ich nicht, äh, dass das hier eine komplette politische oder auf den Kapitalmarkt bezogene Kehrtwende ist, sondern eher Kurzfristige Korrekturen.
0: Meinst du, die killen dann dabei auch diese VIE-Struktur, also diese Variable Interest Entities da, das quasi, weil ja eigentlich die Tech-Konzerne nicht außerhalb von China die Börse dürfen oder die Assets halten dürfen, ausländische Konzerne, dass man dann diese komischen Strukturen da aufsetzt. Ist das sowas, was dann trotzdem dem Ganzen zum Opfer fallen könnte?
1: Also das halte ich für möglich. Grundsätzlich, glaube ich, muss man halt immer mit allem rechnen. Also wie gesagt, politisches Risiko, Rechtssicherheit ist auch in China eben nicht ganz so groß und ganz so hoch wie in Europa oder in den USA. Und was wir einfach gesehen haben, Die chinesische Regierung hat in Anführungsstrichen ja gegenüber europäischen und auch gegenüber der US-Regierung einen Vorteil. Die müssen eben nicht alle zwei oder alle vier Jahre in den Wahlkampf gehen, sondern die können einfach ganz, ganz langfristige Weichen stellen. Also ähm, Made in China 2025, das ist ein Programm, das wurde 2015 mal aufgelegt. Und da wurde gesagt, wir wollen in zehn Zukunftsbranchen, in zehn Jahren, also eben im Jahr 2025, der Technologieführer sein. Das wird beschlossen, da wird das Geld zur Verfügung gestellt, da werden die Weichen gestellt und dann kommt das auch so oder die die, die neue Seidenstraße. Die wird dann auch ein Riesenprojekt, die wird dann einfach so umgesetzt, weil man eben langfristig planen und umsetzen kann. Trotzdem ist man in China natürlich sehr sehr pragmatisch. Das hat die Entwicklung rund um die Lernsoftware- und Technologieunternehmen im Sommer 2021 gezeigt. Also wenn man den Eindruck hat, da gibt es Fehlentwicklungen, dann wird eben auch ähm, ganz, ganz schnell mal in eine andere Richtung eingeschlagen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Also da muss ich auch sagen, da da bin ich mir auch immer selber nicht so sicher, wie ist da jetzt quasi die die beste Strategie vorzugehen. Man könnte jetzt ja natürlich sagen, okay, ähm, wenn diese ganzen Tech-Strukturen mit diesen VIE-Strukturen da wegfallen, dann lasse ich es halt irgendwie, Aktien zu kaufen, die entweder im Technologiesektor ähm, tätig sind oder die noch schlimmer in den USA gelistet sind, weil die schmeißt ja die USA selber direkt raus. Ähm, meinst du dann, so billige China-Mainland-Aktien wären eine Sache, die man machen könnte, weil die halt trotzdem das alles schon eingepreist haben, dass halt China ein politisches Risiko hat?
1: Also, was meine persönliche Vorgehensweise dabei ist und tatsächlich habe ich eine China-Exposure auch im Portfolio, das ist in meinen Augen aber ein ganz, ganz klar klassischer Bereich, den ich eben über einen aktiven Fondsmanager-Ansatz tatsächlich abdecke, weil ich einfach sage, da ist die Situation durchaus so komplex und da äh, kommt es auch wirklich darauf an, Spezialwissen und Spezial-Know-how zu haben, dass da ein aktives Management ganz klar einen Mehrwert generieren kann. Also insofern, äh, da begebe ich mich auch tatsächlich gar nicht so tief selber rein, sondern das überlasse ich in diesem Fall auch jemandem, der da ähm, viel tiefer drin steckt als ich.
0: Okay, ja, spannend. Wie siehst du insgesamt, äh, weil das ja auch immer so ein bisschen moniert wird, weil ich ja auch relativ viel in der, in der Startup-Branche äh, unterwegs bin und da ja ein, so ein Thema, was immer anklingt, ja, der, der Exit-Weg in Deutschland ist jetzt vielleicht nicht so attraktiv, deswegen gehen auch die ein oder anderen Firmen immer in den USA an die Börse, einfach weil, weil Deutschland ja nicht so eine ausgeprägte Börsenkultur hat und gleichzeitig auch der, der Standort Deutschland, also die Listung in Deutschland, nicht so attraktiv erscheint. Wie siehst du insgesamt den, diesen Markt in Deutschland, also Deutschland als Börsenland?
1: Ganz klar ausbaufähig. Das ist genauso, wie du das eben beschrieben hast. Wir sind ja sehr innovativ sogar in Deutschland oder ich sag mal die Wissenschaft und auch die Unternehmen, die sind sehr, sehr innovativ. Aber was oftmals eben nicht gelingt, ist, dass wir techni- technische Innovationen, die hier entdeckt werden, tatsächlich auch in, die, in, in das Unternehmen sozusagen oder in die in die Umsetzung, in die unternehmerische Umsetzung übertragen kriegen. Das passiert dann eben noch viel, viel zu oft in den USA und das auch sicherlich, weil hier die entsprechende Finanzierung fehlt. Es gibt in meinen Augen aber zwei ganz klar erkennbare positive Entwicklungen aus den letzten Monaten, weshalb ich glauben würde, dass es hier doch, also dass es Hoffnung gibt für den Kapitalstandort und für den Unternehmensstandort Deutschland. Das eine ist, dass wir ausgerechnet während der Corona-Krise es ja geschafft haben, in Deutschland 12 Millionen Menschen zu sehen, die in Aktien oder Aktienfonds investieren. Dieser Wert ist also gerade im Jahr 2020 deutlich nach oben gegangen und hat ein Niveau erreicht, das hatten wir zuletzt Ende der 90er Jahre auf dem Höhepunkt der Internetblase. Also die Menschen interessieren sich wieder mehr für Aktien und investieren wieder mehr in Aktien. Das ist erstmal positiv für den Standort Deutschland und bringt oder stellt natürlich auch mehr Kapital zur Verfügung. Und das zweite ist, dass sich die Ampelkoalition jetzt gemäß Koalitionsvertrag solche Dinge auch mit auf die Fahnen geschrieben hat. Da geht es explizit auch um das Thema Startup-Finanzierung beispielsweise. Da geht es explizit um das Thema Innovationsförderung in Deutschland und dann eben in Anführungsstrichen darauf aufzupassen, dass nicht sobald eine Innovation da ist, diese nach Amerika abwandert und da wirtschaftlich ausgenutzt wird, sondern dass das in Deutschland passiert. Also ich denke, da kann, da sind zumindest einige Weichen richtig gestellt worden und da gibt es durchaus Hoffnung, dass sich in Deutschland hier hier doch ähm, verstärkt in den nächsten Jahren äh, so eine Kapitalmarktdynamik entgibt.
0: Sehr interessant. Ja, ich, ich hoffe, dass das natürlich kommt ähm, und hoffe das natürlich auch vor allem für Deutschland. Ähm, jetzt gucken wir mal wieder ein bisschen zurück auf dich und äh, gehen ein paar kleinere, knackige Fragen rein. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ja, kann ich ganz klar benennen. Ich habe das Stichwort eben schon kurz angesprochen, internet äh, Ende der 90er Jahre. Da war ich natürlich auch äh, zum Glück noch nicht mit so viel persönlichem Eigenkapital dabei. Und da hatte ich mal die glorreiche Idee, den Bausparvertrag, den ich während der, Le- während der Lehre angefangen habe, hatte ich ja eben gerade erzählt, aufzulösen, weil mir die Verzinsung da viel zu gering war. Ich glaube, da gab es drei oder vier Prozent Zinsen, also ein Niveau, was, man, was ein Traum wäre heutzutage. Aber das war aus damaligen Gesichtspunkten zu wenig und ähm, habe also den Bausparvertrag, Antrag, äh, vorzeitig aufgelöst und das Geld investiert in Biotech-Fonds und Internet-Fonds. Beide nicht so gut gelaufen.
0: Hast du die dann äh, aber durchgehalten quasi und nicht zu, zu früh verkauft dann? Oder?
1: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe die irgendwann aufgelöst, habe nochmal einen Urlaub davon gemacht und das war es dann mit aber der Das ist Erfahrung. ja auch
0: gut. <lacht> äh, schön, schön, schöne Erinnerungen sind ja auch eine gute Investition. Was würdest du genau. vielleicht als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, also ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich das, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben, mit Global Internet Leaders. Ähm, wer sich da mal anguckt, der Fonds ist relativ jung und ähm, 2019, glaube ich, aufgelegt und hat seitdem ähm, einige hundert Prozent Performance gemacht. Da war ich relativ früh dabei. Das hat sich also gelohnt.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Äh, wie bist du so büchertechnisch ausgestellt? Liest du gerne? Was würdest du vielleicht als ein Buch empfehlen, wenn das jeder lesen sollte?
1: Ja, ja sehr gerne. Also ich lese unheimlich viel und unheimlich gern. Ich habe wirklich ein Problem. Ich habe viel, viel mehr zu lesen, als ich irgendwie annähernd auch nur schaffe, sozusagen. Also alleine schon, was es vor dem Hintergrund meines Jobs, also als Volkswirtschaft, äh, wo ich ja volkswirtschaftlich unterwegs bin, was es an Analysen, an, an Publikationen gibt von Forschungsinstituten, von Notenbanken und, und, und. Also das schaffe ich gar nicht. Darum lese ich tatsächlich relativ viel ähm, solche Dinge, also eher Publikationen. Ähm, ich versuche mich dann aber auch immer mal wieder an einem Buch und ich habe tatsächlich jetzt ähm, das, was ich vor kurzem gerade gelesen habe, es geht wieder in diese Richtung, die wir eben schon angesprochen haben, nämlich vor allen Dingen ähm, beschäftige ich mich ja seit ähm, ja so zwei, drei Jahren sehr tiefgehend oder tiefergehender mit dem Thema Blockchain Und wer glaubt, dass also das Thema Blockchain bleibt, davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt und dass das zukünftig in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen wird, davon bin ich auch überzeugt, dem kann ich empfehlen ein Buch, das heißt die äh, Blockchain-Revolution, geschrieben von Don und Alex Tapscott. Und ähm, da geht es gar nicht darum, jetzt, ähm, ich sag mal, irgendwie Bitcoin anzupreisen oder ähnliches, sondern da geht es wirklich darum zu erklären, was macht diese zugrunde liegende Technologie, also eben die Blockchain-Technologie, zukünftig mit Volkswirtschaften. Und da wird es einige Umbrüche geben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, was es wert wäre, vielleicht äh, sich mal zur Genüge zu führen und ähm, an einem Wochenende, an einem langen Wochenende oder ähnlichem mal durchzulesen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr direkt den Link zu Amazon für das Buch. Und ähm, genau, mich würde jetzt noch interessieren, wenn du unseren Hörern einen Tipp mit auf den Weg geben könntest. Welcher wäre das?
1: Ganz klar äh, habe ich mir im Vorwege äh, Gedanken darüber gemacht und bin ich, also habe ich eine ganz klare Indikation. Äh, wenn es also um das Thema Anlage geht, Investments und wie gesagt, äh, ich habe einen langfristigen Anlagehorizont, dann muss man. Dann ist der wichtigste Hinweis der, dass gerade bei einem langen Anlagehorizont, also wenn es um die Altersvorsorge geht beispielsweise, kurzfristige Schwankungen völlig egal sind. Um das anders auszudrücken, man muss sich als Investor natürlich darüber Gedanken machen, wo wo rein investiere ich eigentlich, wo sind entsprechende Renditechancen. Aber man muss sich ganz, ganz explizit auch Gedanken machen über die Risikoseite. Und das Problem, was viele Menschen gerade in Deutschland hatten, wenn sie angefangen haben, sich mal mit Aktienanlagen zu beschäftigen, ist, dass sie vom vom Risiko, von der Volatilität oder den Schwankungen der Aktienmärkte irgendwann aus der Bahn geschmissen wurden. Also ich kaufe eine Aktie, die korrigiert um um 10, 20 Prozent, dann fühle ich mich schon mal unwohl, die korrigiert um 30 Prozent, dann verliere ich den Glauben daran, dass die irgendwann mal wieder den Einstandskurs erreicht und dann ist sie vielleicht bei minus 40 Prozent und dann verkaufe ich realisieren einen riesengroßen Verlust und das ist in meinen Augen der wichtigste Hinweis, den man tatsächlich berücksichtigen muss, dass man also sich mit dem Thema Risiko auseinandersetzt und dass man auch für sich realisiert, natürlich kann eine Einzelaktie auf Null fallen, die kann pleite gehen, das ist ganz klar, aber wenn ich breit gestreut in Aktienfonds beispielsweise investiere, dann kann der nicht gegen Null gehen. Und dann sind zwischenzeitliche Schwankungen, Volatilität und sei sie noch so hoch und noch so groß, ist überhaupt gar kein Problem, weil das kann ich mit einem langen Anlagehorizont aussitzen. Und ähm, in the long run sozusagen ist es immer noch so gewesen, dass Aktienmärkte im Schnitt mit Abstand die besten Renditen gebracht haben und das wird in Zukunft auch so sein.
0: Ja, ey, dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit all meinen Fragen. Äh, vielleicht jetzt noch zum Abschluss, wenn man jetzt mehr von dir hören und sehen möchte, wo kann man dich finden, wo kann man dich erreichen?
1: Ja, gerne. Also äh, am besten oder am meisten sieht man von mir in den üblichen Social-Media-Kanälen. Also wir sind relativ aktiv auf LinkedIn vor allen Dingen, auf äh, Twitter oder auch auf Xing. Und ja, ansonsten, wer mal im Hamburger Norden unterwegs ist, der wird mich vielleicht auch finden in der einen oder anderen Grünanlage beim Joggen oder beim Geocachen. Das ist das, was was ich in der Freizeit ganz gerne mache.
0: Sehr cool, sehr cool. Ist natürlich auch in, den, in der Beschreibung verlinkt, äh, die ganzen Social-Kanäle. Äh, schaut da gerne mal vorbei. Vielen Dank für das coole Interview. Hat mega Spaß gemacht. waren mega, mega coole Insights dabei und wirklich sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gerne und hat mich auch sehr gefreut. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.